0: Cześć, nazywam się Artur Jabłański. A ja nazywam się Marek Piasek i to jest podcast, który pomoże Ci zrozumieć marketing.
1: Dzień dobry, Marku. Czołem, Arturze. To jest tak, że w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, to jesteśmy po całym dniu nagrywania wideo, które przygotowywaliśmy, bo w Pewnie słuchasz tego już po jakimś czasie, od kiedy my to nagrywamy. Natomiast w momencie, w którym my to nagrywamy, to jeszcze z Markiem nie skończyliśmy pisać książki Zrozumieć Marketing, który nazywa się niespodziewanie tak jak ten podcast. Nie zakończyliśmy jeszcze ani nie rozpoczęliśmy nawet kampanii sprzedażowej i w zasadzie nie wiemy, czy ktokolwiek tę książkę kupi. Jak,
0: Marek, myślisz, kupi to? Ktoś nie kupi? Myślę, że się sprzeda w kilku tysiącach albo, kilku, albo większej ilości egzemplarzy. I co sprawia, że tak twierdzisz? Analiza grupy docelowej. Sprawdzenie ile potencjalnych osób może kupić, te, ile kosztuje zakup, ile kosztuje wzbudzenie takiej potrzeby w osobie po drugiej stronie, no i kilka dodatkowych rzeczy jeszcze.
1: No właśnie, ja myślę, że możemy wszyscy się zgodzić. Zarówno ty, słuchaczu, który pewnie jesteś reprezentantem naszej grupy docelowej, jak i Marek. Muszę też się ze mną zgodzić, że to jest taka trudna grupa docelowa, marketerzy przedsiębiorcy, bo nie ma jakiegoś prostego pstryczka, który można ustawić w systemie reklamowym, typu proszę mnie tu znaleźć, wszystkich właścicieli firm. Marek pewnie wie, że w reklamowym systemie Facebooka jest w ogóle taka grupa, jak właściciele małych firm, która z mojego doświadczenia jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o możliwość ustawiania reklam. I dlatego właśnie jednym z takich tematów, który zarzuciliśmy sobie w ramach kolejnego odcinka podcastu jest właśnie docieranie do trudnych grup docelowych, czyli osób, które nie są właśnie łatwe do wyklikania w systemie reklamowym. Marku, czy masz na swoim koncie jakieś kampanie, których mógłby się powiedzieć, które właśnie miały na celu dotarcie do takiej grupy, która jest w pewien sposób nieoczywista albo mało osiągalna w sieci? W ogóle jak się powiedzieć, że trudna grupa docelowa, to jak się się scharakteryzował?
0: Ja nazywam takie troszkę ze swojego doświadczenia trudną grupą docelową, którą na przykład ja miałem, to było przy okazji kampanii, którą nazywałem Żylecka albo sznur z doświadczenia, ale, ale o tym za chwilę. To chyba
1: były różne stadia fazy prac nad tą kampanią.
0: Tak, albo wręcz być, albo nie być. Czyli albo okay. na tej żlecce się utrzymasz i wypłyniesz, albo podnetniesz sobie ją żyły. Czyli to był moment, w którym miałem 2 miliony długu, spalaliśmy 120 tysięcy złotych i wysłupaliśmy ostatnie jeszcze kilkaset tysięcy, żeby zrobić kampanię do cholernie trudnej, do bardzo wymagającej grupy docelowej, jaką było znalezienie młodych, innowacyjnych spółek technologicznych których na całym świecie jest około no, 100 tysięcy do 900 tysięcy w tamtych czasach było, to był 2015 w rok. Ja
1: chciałem Ci tylko wejść słowo, żeby słuchacze docenili, z jak... Cudownym optymizmem i śpiewnym i radosnym głosem można mówić o dwóch milionach długu. Tak, to prawda. Ale to tak z perspektywy kogoś, to teraz ma raczej plus dwa miliony, pewnie co najmniej, chociaż nie wdawajmy się w Twoje sprawozdanie finansowe. O, tak się katkuj. Ale to jest ciekawe, czyli grupa docelowa, którą adresowaliście, ja akurat tę sytuację znam, ale słuchacze pewnie jeszcze jej nie znają, to są właśnie spółki technologiczne, startupy. Myślę, że zapytam w imieniu tych, którzy nas słuchają w tym momencie, dlaczego akurat taka grupa?
0: Dlaczego? Czemu nie postanowiliście sprzedawać kocy z alpaki albo czegoś prostszego? To był właściwie pomysł albo idea, która się narodziła kilka godzin po tym, jak zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w ciemnej studni, z której nie za wiele widać oprócz z kawałka słoneczka, który gdzieś się wyzwala kilkadziesiąt metrów wyżej, żeby tak obrazowo jak ktoś kiedyś wpadł do studni jak kiedyś wpadłem do studni, więc wiem jak ten widok wygląda z dołu niewiele widać, a jak krzyczysz to ten głos ucieka tylko i wyłącznie do góry i nie roznosi się wcale na boki. Oglądałeś Batman Begins? Ja oglądałem Batman Begins. Tam jest taka
1: scena, tylko pewnie nie miałeś <śmiech> nie toperzy, bo nie byłbyś marketerem, tylko Batmanem. Ani takich cudownych
0: skill umiejętności, <laughs> które pozwolą mi skakać na 20 metrów.
1: Ale okej, okay, czyli mamy tak, że rodzi się idea dotarcia do spółek technologicznych w formie eventu, co trochę pewnie spaliłem to, co powiesz za chwilę, ale no, jest to historia raczej znana z, twoją, tak. z twojej biografii. I pojawia się teraz Marek, którego rolą jest wyklikać, czy ustawić kampanię, czy mhm. przygotować plan strategiczny dotarcia do takiej grupy która jest, jak sam powiedziałeś,
0: trudna z kilku powodów. Jakie to są powody i jak się za to zabrałeś? Te powody są trudne z tego względu, że nie ma niszowych zainteresowań w systemach reklamowych. Czyli jeżeli są jakieś bardzo wąskie nisze, to nie ma zainteresowań czy jakichś wskaźników, które mogą nam powiedzieć, to są inwestorzy, którzy inwestują w nieruchomości. To są osoby, które na przykład chcą wziąć kredyt powyżej miliona złotych. Chyba, że mówimy o rynku amerykańskim, gdzie mamy dostęp do większej ilości szczegółowych danych, typu kto jakim samochodem jeździ, jakie ma kredyty, bądź możemy sobie takie dane kupić. U nas to jest poziom abstrakcji, żeby uzyskać dostęp do takich informacji, szczególnie jeszcze przez dodatkowe przepisy. Ja uwielbiam trudne grupy docelowe. Odnajduje się i tak jak myślę z perspektywy czasu, to wszystkie firmy, chyba, które otwierałem, Począwszy od Woolf Summit'a, przez um, C-Bloggers, czy prowadząc kilka większych kampanii, no to zawsze były trudne grupy docelowe. Więc e, tu trzeba się zastanowić i poszukać jakichś cech wspólnych u tych, u tych osób. I to jest, myślę, że
1: warte, wymaga, wymaga trochę komentarza właśnie, bo my jako agencja siedzimy bardzo mocno w ekosystemach reklamowych, że muszę potwierdzić to, co powiedziałeś, czyli teoretycznie wspomniałeś o grupie inwestorów w nieruchomości i jest zainteresowanie w systemie reklamowym Facebooka, a być może ktoś nas słucha właśnie z tej branży, tak samo w systemie reklamowym Google'a, które nazywa się dokładnie w ten sposób, inwestowanie w nieruchomości I człowiek sobie odbiera, otwiera taki system i może wyjść z założenia, wow, to jest dokładnie to, co go potrzebuje i pewnie to są ci ludzie, którzy te rzeczy robią. Natomiast prawda smutna jest taka, że ta grupa jest dużo szersza niż ta, na której chcielibyśmy dotrzeć, bo tych inwestorów, oni tam mogą być, ale nie muszą, bo trochę zależy od tego, jaki po sobie zostawiają ślad w internecie, ale główny problem polega na tym, że wystarczy dwa-trzy razy odwiedzić stronę, która będzie związana z tą tematyką i już zostaniemy przyczepieni z taką grupą, czyli przylepi nam się pewną łatkę na podstawie jakiejś minimalnej aktywności, więc wszystkie te zainteresowania, które wydają się idealnie spełniać nasze potrzeby, w rzeczywistości docierają do dużo szerszej grupy albo grupy na nieodpowiednie metapielejka zakupowego. Ja ze swojego doświadczenia mogę na przykład powiedzieć, że mieliśmy kiedyś kampanię, której celem było dotarcie do hr którzy chcieliby dla działów sprzedaży we własnych firmach zamówić statuetki typu super sprzedawca i tak dalej, więc teoretycznie grupa bardzo prosta właśnie. No hr czy inni organizatorzy eventów wewnątrz większych Firm. Natomiast w praktyce to oznaczało, że musisz znaleźć ludzi, którzy dokładnie taką rzecz chcieliby kopić dokładnie teraz, a tego ustawienie grupy ludzie zainteresowani human relations w systemie reklamowym niekoniecznie pozwoli zrobić, więc w takiej sytuacji wiem jaki my mamy model działania, ale szalenie mnie ciekawi jak wy zabieracie się wówczas do próby ustalenia jak
0: do takiej grupy dotrzeć. Nie podejmę, nie podejmę wyzwania z statuetki, bo na razie to jest dla mnie poziom abstrakcji, więc trudno mi byłoby szybko to odpowiedzieć. Trochę wrócę do czy kampanii przy okazji inwestorów. Wydaje mi się, że jak ją je prowadziłem jeszcze kilka lat temu, to takiego zainteresowania nie było, a jak było, no to one było właśnie w podobny sposób funkcjonować, jak powiedziałeś. To zadwiedził sobie dwa, trzy razy stronę pewno, tak. z fajnym apartamentem, który super wyglądał. Tam była jakaś interesująca osoba i już Osiem w skali roku, tak, tak. Bądź na przykład mamy do czynienia z tym, że chcemy znaleźć w Argentynie firmę, która jest innowacyjnym startupem i teraz co zrobić, żeby ona przyleciała do Polski na trzydniową konferencję, gdzie konferencja kosztuje załóżmy 2000 zł, a inwestycja w przylot to jest 8000, jeszcze alternatywne koszty to jest znacznie więcej. A jak znaleźć kogoś i jak znaleźć takie zainteresowania? To... Ja tutaj idę w kierunku zastanowienia się, jaki zbiór korzyści ten ktoś chce osiągnąć i gdzie on może w tej chwili tą swoją potrzebę zrealizować. Czyli jeżeli na... o, chciałem pójść w przykład związany z potrzebami fizjologicznymi, ale w niego nie pójdę. <grym> Więc <grym> gdybym w tym przypadku szukaliśmy miejsc, które mają już naszą grupę docelową, czyli portali branżowych, których oni odwiedzają. Szukaliśmy dużych funduszy inwestycyjnych, dużych programów akceleracyjnych, czyli miejsc, które agregują portali, e, innych konferencji, w których ci klienci już biorą udział. Czyli jeżeli w pierwszej kolejności zależało nam na tym, aby, użyję takiego potocznego słowa, przeankietować, czyli zadać pytania naszej potencjalnej grupie docelowej, co ich interesuje. Stąd e, warto jest... Teraz może być to przez pewien czas, jak ktoś słucha tego podcastu, trudne, ale wzięcie udziału w jakichś wydarzeniach i zapytanie danych osób, czego nie konkretnie szukają na tym wydarzeniu, tylko czym się kierują, czego potrzebują, jakie mają wyzwania, jakie mają problemy, gdzie szukają informacji na ten temat. I zwykle po 10, 120 120 takich zadanych pytaniach uzyskujemy wartościowe informacje. Portale, miejsca, fora fora dyskusyjne, na jakich grupach te osoby możemy znaleźć, czy są jakieś blogi czy, są jakieś, czy jest jakaś prasa, czy są jakieś tradycyjne media, u których możemy kupić dostęp do tej grupy docelowej czyli coś co pozwoli nam zadając pytania zbudować pewien profil, ja lubię psychologię, lubię kryminalistykę, interesuje się tym w jaki sposób są budowane profile osób, które na przykład dokonują morderstw i możemy wykorzystać również te doświadczenia do zbudowania profilu swojego klienta. Uwaga, właśnie
1: buduję taki profil, jest to mężczyzna pod krawatem, w szarej koszuli i dwurzędowej kamizelce. Tutaj niestety w podcaście tego nie widać, ale tak wygląda Marek. Także Marek wygląda na nie bardzo niebezpiecznego typa. Jeszcze te szerokie, rozbudowane mięśnie klatki piersiowej i w ogóle. E, natomiast... Czy widać czerwień? No w podcaście nie będzie. Widać. Natomiast próbuję cię tutaj tak, wiesz, pobudzić, zdeczka. E, odbiję się od tego, co powiedziałeś, ponieważ ja się z tym bardzo mocno zgadzam. W sensie rozwiązując zagadkę związaną z statuetkami. To wyglądało to właśnie w ten sposób, że udałem się do jednego z większych portali danych przez hr -owców. nie mogę użyć nazwy, bo nie chcę teraz zadać, że ta konkretna in inicjatywa w ten sposób działa i poprosiłem o dostęp do tejże grupy, już nieważne za jaką kwotę czy za jakie świadczenia, bo moje podejście w ogóle... To Czyli do grupy handlowców. Tak, do tej grupy hire'owców w tym momencie i de facto handlowców w drugim, w drugim rzucie. A moje podejście, którym chciałbym bardzo mocno zarazić słuchaczy i cieszę się, że jest to również twoje podejście, jest następujące, że w większości grup docelowych nie da się stargetować. Prawdziwe targetowanie to nie jest to, co jest dostępne w panelu. Prawdziwe targetowanie to jest po prostu treść a ta treść może być albo stworzona przez nas, pokazywana ludziom, o czym pewnie jeszcze za chwilę powiemy, albo w pewnym skrócie nawet może być po prostu stworzona już przez kogoś innego i na tej podstawie możemy po tę grupę sięgnąć. My mieliśmy taki śmieszny case, kiedy promowaliśmy Netflixa dla wędkarzy. Wyobraź sobie, że są takie rzeczy i no właśnie teoretycznie mogliśmy dotrzeć do ludzi, którzy spełniają zainteresowanie według systemów reklamowych wędkarstwo. Tylko, że nas interesował idąc twoim kierunkiem profilu, nie tylko ktoś, kto jest zainteresowany wędkarstwem, ale ktoś, to jest również zainteresowany konsumowaniem treści wideo związanych z wędkowaniem. A to nie jest dokładnie ta sama grupa, a raczej nawet jest skromny wycinek. Naszym rozwiązaniem było znalezienie kanału na YouTubie, który się nazywa Wędkarska Tuba. Fantastyczna robota. Jeżeli ktoś nie miał kiedyś do czynienia z czymś takim i możemy teraz sobie imaginować jakiś taki ala serial czy film fanatyk, śmieszny kanał, to to nieprawda, bo tam są kamery podwodne, drony i wysoki poziom realizacyjny. I myśmy zapukali do drzwi wędkarskiej tuby z propozycją partnerstwa przy takiej kampanii. Kampanii, co dało nam dostęp do grupy ludzi oglądających darmowe materiały na temat wędkarstwa w internecie. I teraz, kto będzie lepszą grupą docelową dla materiałów płatnych tego typu, jak nie właśnie tacy odbiorcy. A co byś właśnie powiedział w kontekście, że być może nie w każdej branży czy niszy uda się znaleźć już established, to z angielskiego, a czasami nie mogę znaleźć polskiego słowa, ustanowione ważne medium, którego mm -hmm. wszyscy znają, czy czytają i
0: w tym momencie jak taki problem zaadresować, na przykład tworzeniem treści, czy jakoś inaczej? Można stworzyć, ale trzeba się zastanowić, jak ze wszystkim, czy ta inwestycja nam się opłaci, czyli czy wynajmujemy ruch, czy będziemy budowali własne źródło generowania ruchu i to zależy od tego, czy ta nisza jest dostatecznie duża, czyli czy nam ta inwestycja się zwróci. A jak mówisz o budowaniu
1: własnego medium, to na przykład, czy to jest tak, że ja muszę stworzyć portal i go prowadzić, czy mam jakieś inne rozwiązania? Z mojego
0: doświadczenia możesz wykupić dostęp do czegoś ruchu, czyli na jakichś określonych warunkach wykupić jakiś dostęp do tej grupy docelowej z danego portalu, albo możesz taki portal zbudować samodzielnie, albo możesz taki portal kupić. Czasami się opłaca wręcz zainwestować w portale, które już są, mówiąc kolokwialnie, rozhulane. To są inwestycje oczywiście rzędu kilkuset albo kilku milionów, ale bardzo często opłacalne bądź kupić udziały w takim medium, żeby bo czasami udziały czy wpływ na kierunek, w jaki się rozwija ta spółka, pozwoli mieć tańsze, tańsze możliwości dostępu i lepsze do tej grupy docelowej, niż tylko płacić za reklamy czy na, za wynajmowanie jakiegoś ruchu. To
1: jest bardzo ciekawy ruch, ale myślę też, że jak ktoś nie dysponuje na przykład wolnymi set tysiącami na zakup portalu albo ustawionego medium, to to, co też zawsze staram się promować, to, że nie musimy tworzyć treści, które będziemy tworzyli cały czas. Czyli ja jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić, wracając teraz ponownie do Twojego wątku inwestycji w nieruchomości, bo to chyba też będzie case, o którym mógłbyś po części opowiedzieć, że ja nie muszę teraz tworzyć materiałów regularnie, ale na przykład mogę przygotować wideo czy webinar cykliczny bądź jednorazowy, który pomoże mi tę grupę zgromadzić, ponieważ jeżeli znajdę jakiś pomysł na potrzebę, którą mogą mieć potencjalnie inwestorzy w nieruchomości, to oni będą chcieli zapisać się na webinar, który ma za zadanie tę potrzebę zaadresować i czy to nie jest troszkę tak jak ta
0: kampania, którą, przy której miałeś okazję majstrować? E, dokładnie tak, to jest e, między innymi ta kampania dla monitor.pl dla Filipa Kowarskiego, która polegała na tym, żeby określić tą trudną grupę docelową, zbudować ekspertyzę po stronie produktu i po stronie właściciela i przede wszystkim zastanowić się, gdzie, ta, gdzie ci ludzie są. Jeżeli ci ludzie się nie agregują w jakimś wyraźnym miejscu, no to zróbmy alternatywnie niezbyt kosztogenny sposób dotarcia do nich, czyli stwórzmy jakieś swoje medium, które nie funkcjonuje 2-4 godziny na dobę, 7 dni tygodni, tylko odpala się na krótki okres czasu, budzi tą potrzebę, zbiera tą grupę docelową w jednym miejscu, przedstawia możliwe rozwiązania i zachęca hej, jeżeli chcesz, żebyśmy z tym Ci pomogli, kliknij tutaj. No właśnie,
1: bo to jest też coś takiego, co myślę może się narodzić od razu słuchaczom, ponieważ mam bardzo podobne podejście do tworzenia treści mających za zadanie wyłowić te trudniejsze grupy docelowe, ale argument, który jeszcze często spotykam, to, że na przykład no fajnie, ale pan czy pańska agencja to będzie potem chciał promować te webinarium, czy ten dowolny inny materiał, jak modne są e-booki cały czas, bądź inne treści na Facebooku, a tam naszych odbiorców nie ma i w ogóle oni się nie znajdą, czyli jest taka niewiara, że osoba, która ma wolnych set tysięcy w portfelu na inwestycje może być jednocześnie uczestnikiem życia w mediach społecznościowych typu Facebook czy Instagram. I teraz na przykładzie tej kampanii czy innych to potwierdzasz te zarzuty,
0: czy się raczej z nimi nie zgadzasz? Uważam, że nie powinno do nich dojść, jeżeli taką osobę przepuścimy przez lejek marketingowo-sprzedażowy. To znaczy ja bym sobie nie pozwolił na stracanie czasu, na rozmawianie z klientem, który jest nieprzekonany do tego, żeby skorzystać z mojego produktu do rozmów telefonicznych prowadzamy tylko takie osoby, które wiedzą, że my im możemy pomóc i uważam, że dobrze zaplanowana kampania to właśnie jest taka, gdzie Twój handlowiec albo moment, w którym ktoś ma wejść na stronę Kup Teraz, to jest taki moment, w którym już jest kolokwialnie zgrzany na Twój produkt czy na usługę, a wcześniej następuje szereg rzeczy, w których powinien przejść, więc pewne osoby tak, od razu wejdą na taki webinar, wejdą w taki medium, inne osoby trzeba będzie przepuścić przez e-booki, czy przez książki, czy przez jakieś krótkie wystąpienia. Jeszcze inne trzeba będzie propagować im pewną ideę poprzez dziesiątki czy setki materiałów jakichś spotkań z marką czy z komunikatem w różnych miejscach. Nie wiem, czy to była oczekiwana odpowiedź na to pytanie? Trochę tak, w tym sensie, że no, chciałbym, żeby
1: słuchacze wyszli z takiego założenia, że na Facebooku samym jest 20 milionów ludzi w systemie reklamowym, tak. których system pozwala docierać na ile? 38 milionów Polaków, z czego chyba nie wszyscy mają dostęp do internetu, więc realnie jest ich jeszcze mniej. W związku z tym, sprawa wygląda w ten sposób, że tam muszą być ci ludzie. Myśmy też mieli okazję pracować przy właśnie inwestycjach w nieruchomości i działało to w ten sposób, że my akurat promowaliśmy firmę, która miała gotowce inwestycyjne. Wykorzystaliśmy bardzo prosty format reklamowy, jakim jest tak zwane pozyskiwanie kontaktów, tylko z dodatkowym otwartym polem, czyli później było tak, że handlowcy naszego klienta obdzwaniali te osoby, żeby kwalifikować lidy i okazało się nagle, że ktoś tłumaczy nowo poznanemu handlowcowi przez telefon, że hej, on ma właśnie 400 tysięcy złotych z myśli, co by tu można było zrobić. Więc to oczywiście nie jest tak, że to, co często ludzie wiedzą, że media społecznościowe pozwolą Ci znaleźć 12,5 człowieka idealnie w Twojej grupie, której potrzebujesz, ale dadzą Ci pewną sporą pulę, w której odpowiednimi treściami i partnerstwami, czy innymi rzeczami, które poruszyliśmy, jesteś w stanie następnie dotrzeć do tej wyselekcjonowanej liczby, jeżeli przepuścisz ją przez lejek, to co powiedziałeś, Marku, co będzie z kolei jednym z tematów naszego odcinka, jaki również jest tak naprawdę
0: motywem całej książki. Pozwolę sobie w takim razie na podsumowanie naszej dotychczasowej rozmowy i krótkie dodanie też tego, że należy podchodzić do różnych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów w sposób niestandardowy, czyli warto zrozumieć, że skoro YouTube ogląda kilkadziesiąt milionów ludzi, skoro Facebook ogląda kilkadziesiąt milionów ludzi, to ten człowiek tam jest, a to, że nie został jeszcze sklasyfikowany co nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie go odnaleźć jak zrozumiemy co może go łączyć i myślę, że też odpowiedzi, w jaki sposób znaleźć tego klienta, w jaki sposób przygotować odpowiedni komunikat, słuchacz znajdzie w naszej książce Zrozumieć Marketing, któremu cały rozdział przeznaczamy, więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, czy jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, to wejdź na stronę www.zrozumiećmarketing.pl i zamów naszą książkę. A
1: w międzyczasie, bo nie chcemy Cię odwodzić od zakupu, ale w międzyczasie oczywiście subskrybuj ten podcast, jeżeli interesują Cię te treści i chcesz słuchać więcej odcinków, bo no, nie obrazimy się prawda? na osoby, które książki nie kupią od razu, wychodzimy z założenia, że prędzej czy później ją kupią, mamy przynajmniej taką nadzieję i mamy więcej darmowych treści już w przyszłym tygodniu, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję.
0: Również kłaniam się.